1: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Soy Ludorantes y estamos una vez más aquí en Es Lo Que Hay by Ludorantes con mi última amiga Elena Galindo.
0: Hola, ¿cómo están todos? Hola, mi Helen. Qué pues, gusto estar por aquí nuevamente. Ay, sí, entonces
1: vamos a hacer nuestro programa, creo que número 15, ya vamos muy bien, gracias a Dios y gracias a todos ustedes que nos están oyendo. Pues bueno, vamos a seguir con, con el tema del programa anterior, que el programa anterior fue se trató de adicciones, bueno... Pues este va a ser cómo reaccionar ante una adicción, ¿ok? Porque esto verdaderamente está terrible. La gente no sabe ni cómo reaccionar ante una adicción, ni los familiares, ni el adicto, ¿no? Entonces, este verdaderamente es un tema que, que es, es bastante... Que hay que
0: profundizar y por eso decidimos hacer eh, un segundo podcast de este tema, porque la verdad es que ya que estás inmerso en el, pro, en el problema... Queremos dar soluciones, ¿no? Y, y hay gente que cree que puede salir sola y eso es, lo que queremos es que sepan que hay que pedir ayuda. Pero bueno, vamos empezando, Milú. Exactamente, pues miren,
1: esto se trata porque justamente estuve leyendo un, un, un caso que me dieron de una persona y les voy a tratar de platicar rápidamente de qué se trata. Entonces, este es, es el caso de un chavo que se iba a casar y tiene una, pues vive en una buena familia, tiene una buena novia, está este todo está increíble, pero el chavo obviamente tenía una adicción, y eh, tenía una adicción a una de las sustancias más fuertes, que es este la, la, piedra. la piedra, ¿ok? ¿Qué es la piedra? Es la cocaína, pues que la... la, la ponen en una lata, por ejemplo, y este le ponen la lata, le hacen, o sea, no les va a dar la receta tampoco, ¿eh? pero bueno, el caso es que la lata queman la coca y la empiezan a fumar, y tiene una, un, un efecto muchísimo más cañón que una, la cocaína inhalada, ¿no? y obviamente, pues, estragos también muy muy, muy fuertes, tal vez más fuertes que la, la cocaína sí, en, en, en puro. Bueno
0: O sea, al tener efectos más fuertes Es mucho más adictiva la Mucho
1: piedra. más adictiva O sea, la gente que
0: tiene problemas con la cocaína
1: Obviamente, digo, sí se... Si se trata, si entra un programa, si hace lo que debe de hacer, pues puede salir. La gente que tiene problemas con la con la piedra le cuesta mucho más trabajo salir.
0: Oye, Luis, generalmente es mucho la, más la gente adictiva. que tiene adicciones, por ejemplo, con la piedra, con la cocaína, supongo que también tiene adicciones al alcohol y a otras sustancias, este marihuana. Pues es
1: que no, maquina, porque qué bueno que preguntas no eso, no, o sea, la gente tiene generalmente las adicciones no siempre son a, a, bueno, no yo lo, lo que yo siempre he dicho es que las adicciones, este, bueno, el caso es que la gente que normalmente el adicto es, puede ser adicto a todo, ¿ok? No tiene que ser, pero tiene una sustancia de preferencia. Hay sí. quienes, generalmente, hace cuenta, mucha gente que consume alcohol, pues obviamente después consume este cocaína o algo, ¿no? O sea, hay las que combinan además, ¿no? O sea, por ejemplo, la gente que, que fuma mota no le gusta la coca.
0: Pero bueno, entiendes? Y, y es, ¿es cierto ese comentario, esa leyenda o eso que se comenta mucho que, que una sustancia te lleva a otra, por decir la marihuana? Siempre es sabido ¿no? que esa es la puerta para otras adicciones. Es que depende, es
1: depende de, de, de ti, depende de tu, de tu sustancia, depende, depende de tu necesidad. Pero haz de cuenta, normalmente, por ejemplo, una persona que es adicta al alcohol, uh -huh. Puede ser adicta, vamos a suponer, conozco gente que tenía problemas con el alcohol, de ahí pasaron a la cocaína. Cuando probaron la, la marihuana no les gustó, ¿sabes? O sea, no tiene que ser, muchas veces viene del mm, puro alcohol, o mucha gente se queda solo en la marihuana. Y con la marihuana creen que, pues como además ahorita está como de moda fumar marihuana, sobre todo en la gente más joven, este pues creen que es normal. O se quedan solo en la cocaína o, o sea, después
0: solo en la piedra hay gente que hay,
1: normalmente van subiendo ¿no? de Ajá, nivel, escalan. pero normalmente el, el, el marihuano se queda en la marihuana normalmente, pero no, bueno pueden. o sea, finalmente lo que quiero dejar es de sentir y si la mota ya no me está funcionando entonces pues agarro otra cosa y así para no sentir, porque ese es el problema con el adicto, no quiero sentir
0: pero bueno, y retomando el tema de, de la piedra ¿es más adictivo que la heroína?
1: no la, la heroína es de las cosas más adictivas junto con las pastillas, con toda la gente que, que es este fármaco dependiente, es más o menos el mismo nivel de, de dificultad para dejar la, las, esta, estas sustancias, pero pero pues también depende, pues, o sea, hay gente que no se muere de heroína, vamos a suponer que lo logra y hay gente que se muere de marihuana. ¿Me entiendes? Es que es depende de tu cuerpo Depende de, de ti cada organismo. Y que quién sabe cómo lo toleres no Hay gente que se muere en un pasón Y hay gente que se mete como Tony Montana hacia la montaña y no pasa Exacto. nada no entonces este pues Depende de ti, de tu cuerpo Y pues mucha gente no la libra
0: Pero bueno, platícanos un poquito más de la piedra Porque la verdad es que a mí estos temas me dan mucha curiosidad
1: Exacto, mira, bueno, por ejemplo Aquí yo lo que realmente quiero y de lo que se trata el tema Es de poder en, a, ayudar a la gente A que, a que este sepa cómo reaccionar ante una ante una adicción ¿ok? entonces bueno les cuento rápido esto que les estaba platicando, este chavo era un chavo de buena familia, tiene una novia todo estaba increíble y de repente tuvo una recaída en piedra entonces obviamente cuando uno tiene una recaída trata de esconderse entonces este chavo se escondía y le prometía a la familia que pues que ya no, ya no estaba consumiendo y tal. Y se lo creían, porque finalmente se lo creen. Entonces, bueno, ya le creen que no tiene esta, este tema hasta que pasan como dos semanas que el chavo de plan un día se tiene que ir con la novia eh, de la carretera y regresa con su mamá y le dice, perdón mamá, pero llevo llevo consumiendo 15 días y no puedo manejar. No puedo manejar y entonces... este y entonces es cuando la mamá le dice: A ver, mijito, te voy a ayudar y tal. Aquí vamos a hablar de los dos lados de la adicción. La familia, que empieza a ser su adicción, es la codependencia. Sí. Y el adicto, que su adicción es la sustancia. ¿Ok? ¿Y la codependencia qué es? La, la adicción de la codependencia, ¿cuál es la sustancia? El control. ¿Ok? Uh -huh. Y obviamente se, está como escondido: él es que yo te quiero ayudar. ¿Ok?
0: Claro, pero entonces ahí la sustancia es la persona. La sustancia, pues
1: es el control. Sí. Controla que esa persona no le pase algo, ¿no? pero okay. no porque no quiero que le pase algo, sino porque yo estoy sufriendo y yo no quiero sufrir esto. Entonces, invariablemente salgo a su rescate para Ajá. yo no sufrir. Exactamente. Que, que entiendo, porque en el tema de los papás está muy cañón no, que tus bueno. hijos pues, sean, adictos. sean adictos y ver cómo se doloroso. te están muriendo. Sí, sí. ¿no? Claro. Pero bueno, justo vamos a tratar de ayudarlos a que puedan saber cómo solucionar este tipo de, de situaciones. No es general, pero es más o menos eso. Entonces, bueno. Este chavo empieza a consumir tal, empieza a pedirles a los papás que este, que, que no, que no este, que, que le den dinero, el parte el chavo le fue muy bien económicamente trabajando y entonces le empezó a ir muy bien, empezó a ganar muy bien, se empezó a hartar la novia total que el chavo le dice a la mamá que se quiere ir a vivir fuera de México eh, porque ya él había vivido, no me acuerdo si en San Antonio un tema así, entonces va a Estados Unidos. Y este, para esto los papás y todo el mundo le estaba pidiendo, por favor, internate, ¿qué necesitas? ¿Te ayudamos? Y él decía, no, yo puedo solo, yo tengo que salir solo de esto. Y entonces, bueno, es la historia un poco de este chavo, de que él cree que puede salir solo de esto y, y hace, pues se supone que todo lo que él se supone que puede hacer, pero cuando una persona está en adicción, ya está fuera de su control, ¿ok? Yo
0: creo que, o sea, subrayando en este ejemplo está, está clarísimo, pero yo creo que le pasa a cualquiera que esté inmerso en las adicciones o sea, siempre vas a creer que puedes tú solo.
1: Al principio sí al principio sí, y ojalá son bendecidos la gente que decide o somos bendecidos la gente que decidimos que necesitamos ayuda, pero hay que tocar un fondo de dolor, mucha gente llega a ese fondo y ahí se queda, se muere, otra gente toca ese fondo y fue suficiente para aventar, ¿no? Ya muchas veces, este... Muchos dicen no quiero llegar a un fondo más profundo porque ya con esto tuve suficiente que esa es la idea entonces bueno el caso es que este chavo se va a vivir fuera de México tal y empieza a decirle a los papás bueno lo logran meter dos veces a diferentes internamientos se sale al día siguiente del internamiento y este y, y regresa otra vez a consumir por supuesto no puede dejar de consumir más de un día y tal la novia está en contacto con él la novia ya medio harta este, hasta que llega un momento en que la novia ya le dice, yo ya no puedo seguir con esto, o sea, yo ya me estoy muriendo, para esto ya eran meses, ¿no? Entonces se iban a casar, el caso es que pues tienen que suspender la boda, ya estaba todo pagado cuando este chavo recayó, que fue como un mes antes de su boda, entonces total tienen que empezar a dejar todo, a cancelar todo, ella empieza a cancelar todo, le manda mails, te viene en esta, en esta lectura que, que tuve, te este, vienen los mails de cómo le habla a ella, lo que le pide, él te prometo que voy a dejar. ...dame chance... ...ya nada más mañana me despierto y todo va a pasar... ...y así meses... ...el caso es que este... ...finalmente lo, la mamá de él habla con el padrino... de él de AA... ...y le dice... ...oye, es que mi hijo quiere su lana... ...y el padrino le dice... ...dásela... ...dásela y hasta que se la acabe ...para que sienta un fondo de dolor, ¿no? Y los de la clínica le decían... ...no le des nada... ...el caso es como se la dan... ...pues el chavo obviamente la lana no la quería más que... ...ah, porque aparte les decía... ...que no tenía dónde dormir y qué comer... ...y entonces con esa manipulación a los papás los traía... ...que pues bueno, cómo no va a dormir en una buena cama... ...y cómo no va a tener una comida caliente... ...y así se los traen. ¿Y es su dinero? Y es su dinero, y el, el, el padrino decía... ...pues es su lana, no se la pueden quitar... ...y los de la clínica le decían... ...no, no, por supuesto que no le des nada... ...el caso es que fue pasando el tiempo... ...y ya de repente ya no sabían de él... ...se cambiaba y se cambiaba de hoteles... ...esta es una parte bien cañona... ...y los que tengan este problema lo van a entender... Él empezó a tener unas paranoias espantosas, entonces le hablaba a los papás y les decía, ya sé que me mandaron una, un, un, unos policías, están allá afuera, díganles que se vayan, no sé qué, la mamá de, miquito, no sé qué me hablas, no, no entiendo de qué me hablas, a la novia igual le decían, oye, es que, ¿sabes qué, qué? Tus papás están allá afuera, ya sé que vinieron por mí con una ambulancia, diles por favor. O sea, ya locura, locura de la paranoia. Síntomas, es que tienen alucinaciones sí. ya con la cocaína a tal grado, ¿no? Entonces, con la que, o con la cocaína. También con la pura cocaína inhalada llega un momento en que ya alucinan. Entonces, bueno, el caso es que este chavo empieza ya a enloquecer y tal con unas alucinaciones terribles, siempre con unos miedos horribles. De que llegara la policía por él y tal. Rompió su celular, lo hizo pedazos, porque él decía que por su celular lo veían. Qué Rompió las televisiones de los hoteles o les cortaba los cables porque decía que por ahí lo veían. Se asomaba debajo de la puerta por las cortinas. Una paranoia espeluznante. Ajá. Entonces, finalmente, un día, después de mucho tiempo que la, ya nadie sabía dónde estaba, porque cambiaba y cambiaba de hoteles, este de repente un día le hablan a la mamá y le dicen, este, oiga, su hijo está aquí, usted sabe, y la señora así como, pues no, iba a ser Navidad, y como no lo locales, sí, pero ¿dónde está? No sé qué, no, y sabe a qué vino, vino a trabajar, no sé qué, la señora no entendía que le preguntaban hasta que le dijeron, ¿sabe que su hijo se murió? La señora dice que no sabe de dónde sacó fuerzas para seguir escuchando a esta persona, y ya le narró que el chavo sintió que se estaba incendiando su cuarto, fue y jaló la palanca de contra incendios. incendios y salió corriendo por todo el hotel y gritaba llamen a mi mamá que está en el cuarto 220 no sé qué tal tal y entonces la mamá obviamente la familia no estaba y este y entonces llegó la, ambul la policía llegaron los bomberos tal y todo el mundo a ver tranquilo no sé qué cuando este güey vio a la policía y a los bomberos a lo que más miedo le tenía finalmente sale corriendo para el otro lado Corre, corre, corre por un pasillo, sigue sin ver a dónde va, está en su locura. Total, que llega, topa con un balcón y se cae, muerte instantánea. Entonces, esto, a lo que quiero llegar es a esto. ¿Cómo podemos reaccionar ante una adicción? La verdad, la gente que escuche este podcast, que sienta que tiene un problema de, de, de consumo, que lo está superando... Busque ayuda, no pueden solos, nadie, no podemos solos, yo tuve que buscar ayuda para solucionar mi problema de codependencia y yo lo encontré en el libro azul, ¿no? que de ahí a partir de ahí abrimos este grupo maravilloso de CODE, y este, pero tuve que buscar ayuda y obviamente me apadriné con un padrino de doblea maravilloso que muchas veces he hablado de él, que fue mi gurú de la vida, en paz descanse, fue el hombre que realmente me ayudó a salvar mi vida. Pero de ahí entendí todo el tema de la adicción, ¿no? Y, y a la familia, la familia que realmente... Es que esta parte es muy delicada, pero si yo ayudo a mi hijo, si yo le resuelvo, ¿para qué deja de hacer lo que está haciendo? ¿No? Qué
0: desgarradora historia. La verdad es, es que se si me puso la piel chinita. Ah, a mí también. Qué espanto estar en una situación así, o sea, la verdad es que no se veía venir, no es algo que puedas predecir, las, las, las adicciones, pues como cualquier enfermedad mental, espiritual, ¿no? O sea, son pues son tremendas. Te, te consumen, ¿no? o sea,
1: son mortales, te consumen a ti y a la familia, pero está en la familia dejar de tratar de consumirlo, ¿no? Entonces hay que ponerle al familiar todas las... Las, las herramientas, las herramient bueno, las ayudas posibles. Pero ¿no? bueno, lo
0: que me estás comentando es que este muchacho lo internaron, o sea, tuvo tuvo cierta ayuda, ¿Por Sí, qué, claro, no ¿por siempre qué tuvo ayuda. Los centros de rehabilitación no siempre funcionan.
1: Porque no llevan programa. Pero bueno, en el caso de él ni siquiera les dio la oportunidad. En el caso de él estaba estuvo en dos internamientos un día. O sea, llegaba y se metía y se salía, ¿no? O sea, cuando ya se sentía desesperado, aceptaba la ayuda, lo metían a la clínica tal. Y al día siguiente decía, no, no, mi madre, me voy y tal, y se salía. La y pasa ya. Es que
0: no puedes obligar a una persona a que, a que tome la ayuda. Entonces, ¿cómo? Exactamente. Vaya, o sea, yo sé de centros de internamiento y de centros de, de rehabilitación donde se hacen estos ejercicios que se llaman intervenciones, ¿no? Que Ajá. es que llega la familia completa con un par de señores que saben del tema de adicciones, hablan con la persona, pero no la pueden obligar. O sea, eso esto tiene que ser un acuerdo de voluntades para que la persona quiera internarse.
1: Desgraciadamente, mira, las intervenciones sirven, sirven porque hacen por lo menos en ese momento consciente al adicto, ¿no? En ese momento eh, la persona enferma sabe qué es todo lo que va a perder, porque la intervención se trata de eso, de llegar normalmente la familia, los amigos, la gente más cercana llega y le da una, le hace una carta y le dice y tal, tal, una tal. Una carta donde los mueven mucho. Ajá, pero so, más que es que yo te amo, ¿no? Más que eso es de me duele mucho que te estés haciendo esto y, pero yo ya no te ayudo, yo ya es me esta. salgo de esta situación, eso es lo ideal, eso es no estar en codependencia, eso no es que te estás muriendo, o se están muriendo toda la familia, es una claro, enfermedad que ataca a toda la familia. Las
0: a matan a todo, a todo
1: el a todo el entorno. Ajá, entonces haz de cuenta, eso es muy bueno, obvio como dices tú, nadie, nadie que no quiera ayuda, vale la pena ayudarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo me agarro a programazos a alguien, porque quiere, porque a mí me fue muy bien en el programa, ¿no? Entonces yo veo que alguien lo está pasando muy mal y yo llego y lo quiero agarrar a programazos, estoy, estoy a lo mejor perdiendo la única posibilidad que él en, en algún momento busque para realmente recuperar, para su recuperación.
0: Claro, y ¿no? además tienes que llegar en un momento muy clave donde él esté como vulnerable y susceptible, porque pues agarrarlo a un discursito de entonces el poder superior y entonces mi programa y el padrino, la verdad es que la gente o sea, tendría que darse la oportunidad de ir, un, yo, me, yo me dije a mí misma, ¿no? cuando empecé en este programa de codependencia, de ir por lo menos unos 30 días, pero no puedes en una sola sesión decir ah, sí, claro, esto es lo no, mío. no, no o sea, no, no. tienes que darte la oportunidad de ver de qué se trata para que te impregnes de lo que es todo el programa y entonces lo, lo puedas entender si no es imposible
1: pero, pero normalmente la gente que no va es porque no quiere. No quiere y pues, o sea, mucha gente va y interna a sus familiares, ¿no? Los internan salen y muchos o la mayoría recaen. Porque no era lo que querían. Algunos logran, benditos a Dios, logran entender, les caen los 20 suficientes como para entender que esas herramientas son las que les van a salvar sus vidas. Pero, pero realmente no, no, si no quieren, pues no. O sea,
0: pues, le están dejando
1: es? un rato en una, en una Este abstinencia o en una este, O sea, no estoy chupando, pero no estoy sobrio.
0: Entonces, ¿qué sugerirías tú que, por decir, aquí, si alguna madre nos esté escuchando alguna madre de algún adolescente que esté ca caído en adicciones, una cosa así, o papás, quien sea, hermanos, cómo, cómo ayudas a ese hijo adolescente que está tremendamente con
1: entonces, pues, por ejemplo, de entrada la mamá tiene que ir a, a entender, ¿no? O sea, por ejemplo, ir a un grupo de codependencia, alguien que sepa, ¿no? Una terapia, porque yo en, en lo personal yo no he visto ninguna persona con una adicción, que son las mamás o son los, o, o son los este, bueno, las familias o son los, los adictos. No conozco un caso que una terapia lo haya sacado, más que dándoles, lo que comentábamos en el podcast pasado, más que dándoles a lo mejor alguna algún medicamento como para calmar esa ansiedad. ...pero que cuando se las quitan... ...regresan, recaen, ¿no? Entonces... ...buscar ayuda... ...de alguien que realmente... ...conozca el tema... ...en grupos donde realmente... Te, te, ...te recomienden hasta el grupo... ...porque también hay unos grupos de terror... ...entonces buscar realmente ayuda... ...nosotros nos ponemos a sus órdenes... ...por cierto... ...si quieren realmente claro saber... Sí. ...o sea... sí si conocemos el tema... ...si trabajamos el programa de 12 pasos... ...cómo se debe de trabajar... ...para ayudar... ...no nada más al adicto... ...sino a la familia... ...la familia también trabaja ese programa... ...entonces y de la manera que lo pueden ayudar es este tratar de, de, de decirle o sea a ver si es una, es que me hablas de un adolescente entonces un adolescente pues está completamente en esta etapa de, uh, de, de no, bueno de, y
0: finalmente un adolescente pues sí lo puedes forzar y lo metes o sea tú como adulto responsable lo metes a un centro de rehabilitación pero digamos un muchacho de 20 años que sigue viviendo en tu casa que ya es un adulto legalmente no, ahí, ahí lo tienes que soltar lo tienes que complicado.
1: soltar y dejar de de de, 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 de rescatar
0: es durísimo,
1: sé que se oye espantoso, pero es de la única manera que, que esa persona tocará un fondo. Si no, no llegan a tocar el fondo y cada vez se va prolongando más y más y más esto. Porque si a mí me resuelven todo, tengo un, una persona que tenía una hija que pues recaía, recaía, recaía. Bueno, más bien nunca dejó de chupar, ¿no? Entonces este chocaba, eh, la metían al, al bote, porque entonces ya chocó algo, no sé, por, por borracha y tal, la metían al bote, chocaba, destrozaba el coche, acabaron en el hospital, y entonces, en el hospital, pues, la llevaban al inglés, ¿no?, luego, le compraban otro coche, Cuando, porque el le otro lo destrozó, todo. la sacaban del torito de donde fuera, o de la delegación y tal, entonces, yo le decía a esta persona, le decía, es que, si tú le sigues resolviendo, pues, ¿para qué chingas deja chupar? es más cada vez voy a tener mejor coche pues mejor chupo o sea sí. no, no. ahora Entonces. pero por
0: otro lado nosotros tenemos unas historias de recuperación increíbles en sí, donde claro. las mamás se fajan los pantalones y dicen mi hijo llegó a las 3 de la mañana yo no le abro la puerta que duerme en el parque pues son unas historias de valor que dices... No, yo tengo, yo tengo una que a y mí... verdaderamente los niños se recuperan y quieren volver otra vez a entrar a la familia y Obviamente hay y
1: que ver esto. también que, por ejemplo, estos chavos también traen un tema de... En, en las casas algo pasa. Claro. ¿entiendes? o sea en la casa lo está pasando también y los papás no nada más pueden culpar al hijo ¿no? entonces también voltear a ver y decir que en, o sea qué hicimos mal si no hicimos nada mal, soy un papá una mamá amorosa y tal, entonces trato de encauzar a mi hijo porque hay amor, porque hay comunicación porque siempre ha habido, o sea a mí la verdad, eso me parece muy raro que pase cuando estás realmente en una, en una familia sana y armónica y tal, es muy raro que esas cosas se den pero bueno, como naces adicto, entonces puede ser que alguien, una novia, te lo detonó y tal, tal, tal. Si tú tienes una buena comunicación con tu familia, seguramente te podrán ayudar más fácil. Si no hay comunicación, hay que buscar ayuda. Hay que buscar ayuda para que nos
0: ayuden a saber qué tenemos que hacer. Ahora, me gustaría decir que nuestro programa se, se trata de que no te revuelques en la culpa y en el dolor. O sea, si tú tienes un adolescente o una familiar que esté en este problema... Nosotros precisamente, eh, bueno, el programa eh, ayuda a que no estés revolcándote todo el tiempo en este sufrimiento de culpabilidad y que hice mal y todo, sino al contrario, seguir adelante y ver cómo sacaste, porque el programa es para, o sea, mm -hmm. sí hay, ten, tenemos que tener muy claro y decirles a todos que el programa se hace para uno mismo, yo no voy a trabajar mi programa para, para ayuda, mi hijo, exacto. para mi la pareja, para quien sea ¿no? Sí, eso
1: es muy importante, o sea, si yo voy a trabajar voy a trabajar en mí, que es lo único que puedo hacer
0: ahora me encanta porque es un programa activo, o sea, no, no es un programa de, de presencia, únicamente que vaya yo a las juntas, me siento y escucho es un programa donde yo trabajo activamente en mi persona, en mi parte en mi circunstancia y todo el tiempo estoy como saliendo adelante no. Uh -huh. y, y entonces es, es, es un programa muy padre porque verdaderamente te ayuda a, a superarte Uh -huh, exactamente. Entonces, realmente aquí lo que
1: tenemos que tener claro es, el trabajo me toca a mí. Por ejemplo, si, si es un adolescente, que desgraciadamente ya hay muchos adolescentes con estos problemas, pues sí tratar de acercarte más, más que estar regañándolo y tal, tratar de entender por qué está. por qué esas 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 este reacciones no ante el alcohol, ante las drogas, ante todo esto, o sea, ¿por qué estoy? ¿Por qué estás buscando eso? ¿Qué te falta? ¿Qué
0: necesitas? Y puede ser nada más por curiosidad. O sea, no, no necesariamente tiene que haber eh, un tema de adicción profunda o de que un padre adicto, simplemente pudo haber sido por curiosidad, en una fiesta, lo probó, le gustó y se quedó en eso.
1: Exactamente. Por ejemplo, si tienen niños chiquitos, bueno, ja, chavos, todavía que todavía no les late que ellos estén consumiendo que no crean, pero que crean que pueden... Estar cerca, hay que hablarles y comentarles estas cosas. Por curiosidad te puedes morir, ¿no? Porque tú no sabes si esa sustancia va a hacer este clic contigo, con tus, con tus fibras
0: este, emocionales y tal, que te puedas quedar ahí. Es que qué importante comunicarlo, Luguesco. Igual que el tema de, de la sexualidad, ¿no? ¿Qué, qué, tan, ¿Qué tan pronto es pronto para hablarlo con un niño? Y, o sea, en el momento en el que sintamos que el niño pueda tener curiosidad sobre algún tema, adelantar.
1: Exacto, pero pero cómo nos vamos a adelantar preguntándoles no informándoles sí, qué tanto sabe, Ajá, claro. pri primero les preguntamos oye por qué te de, qué sientes de por ejemplo está en lo sexual no o sea, uh -huh. antes los niños te dicen por ejemplo hay un chiste que dice oye papá qué es pene y el papá no bueno pues mira entonces tal ya le explica toda la biología del cuerpo y todo el, y el niño ah por pues es que el padre el otro día dijo que tu alma no pene ¿Ya me entiendes? Entonces claro. de repente nos adelantamos, es una claro, tetada claro. de chiste, pero realmente nos adelantamos a dar información cuando no. Entonces cuando tus hijos los veas inquietos, ¿tú qué piensas de esto? O sea, en este caso del pene ¿por qué me lo preguntas? ¿Tú qué crees que es? Ah, pues es que el padre dijo y ento entonces ya entiendes de qué están hablando, ¿no? Con eso podemos saber cuando los hijos claro. están
0: o sea, hasta dónde quieren Para saber, saber que no. Tanto saben ellos, ¿no? O sea, si nos preguntan acerca de las drogas, bueno, ¿tú qué has escuchado? ¿En dónde lo escuchaste? ¿Con qué amigos? ¿Saber en qué círculos se están moviendo? ¿Qué tipo de fiestas van? Y no hay que tener prevención. miedo. No, no hay yo que... creo que es importantísima sí. la prevención.
1: ¿Sabes qué? Lo que es más importante es la comunicación. O sea, pero yo puedo tener comunicación con mi hijo, con mi pareja, con quien sea. Puedo tener comunicación solamente si lo he tenido antes. Entonces, vamos a suponer que es gente que ya no, que, que ha tenido pésima comunicación con sus hijos. Nunca es tarde. Nunca es tarde para empezar a, a realmente eh, empezar a tratar de comunicarte. ¿Cómo me puedo comunicar con alguien? Desde el amor.
0: O sea, yo no puedo llegar y decir, a ver, tú, ta, 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 ta porque pues no hay comunicación. No, no, no es una letanía de de a ver quién sabe más acerca de las drogas, o o, llega, o llegar y decir, a ver, mijito, platícame. Cuando no, nunca no. te han platicado nada. ¿no? acércate desde el corazón. Claro,
1: acércate desde el amor, desde el corazón, desde y tratar de imaginarte que eres tú que tú eres ese ser y que, qué te gustaría,
0: cómo te gustaría, a lo mejor con abrazos, a lo mejor es un abrazo lo que necesita.
1: Pero a lo mejor hay niños que dicen, hay que roncha que me abracen mi mamá o mi papá.
0: No, bueno, pero cómo te gustaría que abordaran ciertos temas, ¿no? Hay uh -huh. temas que incomodan. ¿sí? Sabemos perfecto, la intuición nos va diciendo, a ver, por aquí sí, por aquí
1: no, entonces a lo mejor, oye, mira, te quiero platicar yo algo que me pasó, a lo mejor tú te abres con él para que diga, ay güey, ahora me quieren platicar, entonces... Están tomando en cuenta, porque generalmente cuando las, los, las personas tenemos alguna adicción y la y no podemos soltarla, es por alguna herida de abandono.
0: Es cierto, ¿No? y, y muy cierto lo que dices, Milú. Cuando platicamos nosotros acerca de nosotros mismos, bajamos la guardia del otro, invariablemente. Siempre 100%. que cuentas una historia tuya, la guardia del otro queda abajo y entonces se quita como esa barrera y empieza a haber una mejor comunicación. Exactamente, entonces podemos, son nuestros hijos, o nuestros hermanos, o nuestros
1: papás, porque o sea, el, adicto, el adicto puede ser mi hermano, mi papá, mi abuelito, vaya, no sé. ¿Cómo me acerco? Si realmente quiero ayudar, ¿cómo me acerco? Pregunto, ¿cómo te sientes? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? O sea... También tengo casos de personas que se han muerto y que han querido ayudar. O sea, por ejemplo, una hermana quiso ayudar a su hermana para que no se muriera de alcoholismo. Pero la hermana nunca quiso. Entonces no le quedó más que acompañarla y decirle, bueno, pues eso es lo que tú elegiste. Adelante, nada más, no te quejes de lo que estás viviendo, ¿no? De lo que sientes. Esta hermana era una hermana que no podía dejar de consumir. Y la otra hermana, vamos a poner, que eran Paquita y Juanita. Entonces, Juanita llegaba y le decía, oye, Paquita, hermana, te veo que estás muy mal con este tema del alcohol, por favor, déjame ayudarte, tal, y la hermana, no, es que a mí no me gustan los grupos, yo eso no lo quiero, a mí eso no me sirve, ya he ido y no me gusta, que desgraciadamente pasa, porque hay muchos grupos, la verdad, muy contaminados, sí. pero bueno, entonces, esta hermana le dijo, pues, te acompaño en el proceso, pero entonces la otra se quejaba de, es que, pero me duele todo, pero es que no tengo dinero, pero es que no sé qué, y es que estoy muy triste, pues, pero es eso es lo que te da el consumo tú decides, si quieres eso pues te sigues ahí, te quedas en el consumo pero no te quejes
0: qué triste, pero finalmente la, la hermana que sobrevive pues sigue adelante con su vida y, y lo toma como una inspiración ¿no? Entonces, porque eso al final del día dices, bueno, ¿y de qué le sirvió? pues todo en esta vida sirve porque aunque sea para inspiración para esa hermana, para después ayudar a otra gente, o para sí misma o para, exactamente. no sé, entonces ahí sí es sí es
1: como súper importante ver por qué estoy queriendo ayudar a alguien, ¿no? En el caso de los familiares, ¿por qué quiero salvarle la vida a mi hijo? ¿Por qué quiero ayudar a no sé qué? Qué tanto estoy queriendo dejar de sentir culpas yo, ¿me entiendes? Si si mi hijo deja de consumir, ah, pues entonces ya soy una buena madre. No, güey, ¿por qué no llegas por eso digo, busquen ayuda, porque sí. realmente sé que es muy difícil. O sea, ahorita lo estamos platicando y nosotras, porque ya estamos en este camino, ya, ya podemos ayudar gente con este tema. A lo mejor lo comentamos muy tal cual, pero realmente es un camino difícil. Pero ahí vemos gente que ayudamos para esto, ¿no? O sí. sea, estamos para esto. Esto es un servicio que se hace y para mí, por lo menos, ha sido el servicio más gratificante de toda mi vida. Bueno, no. Primero el, 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 el servicio en mi casa, porque ahí se empieza. ¿No? entonces, pero el poder ayudar a otras personas, wow, te hace la vida, ¿no? Entonces, pero empecemos en la casa. Generalmente esas, esas personas que, que, están sufriendo, que han caído en adicciones y tales es porque te digo, tenían unas heridas de abandono profundas, y no las y la persona, por ejemplo, mi mamá era la que me daba afecto y reconocimiento, pero mi mamá ni me pela. Entonces, con tal de no sentir ese dolor, consumo mi, mi sustancia la que es la de mi preferencia, sí, ¿no? Mi anestesia. Entonces, me anestesia para no... Imagínense, y lo digo y lo seguiré diciendo, imagínense lo oh, espantoso, lo horrible, lo ugh, lo drástico que es. Prefiero sentirme hasta el huevo de lo que sea, de la sustancia ¿no? O sea, ya sea una substancia de, 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 que te, que, pues, química o de, de pareja, que es también un poco hasta químico porque está en el cerebro y así. Claro, también es tóxico. Ajá, entonces... Imagínate que prefiero mandarle mil mensajes a una persona y aguantar que me golpee o, o aguantar que, o que, me que me pinte el cuerno o que me ignore o que me maltrate, con tal de no sentir esa soledad. Igual que en las sustancias de, de, de estas de alcohol, drogas, juego, comida. ¿Qué tan triste me siento que prefiero sentirme fatal sabiendo que pierdo dinero o que estoy comiendo de más que ya no puedo respirar porque ya tengo apnea del sueño y tal, la gente que llega a tener esta obesidad mórbida y así entonces, ¿qué tan mal me debo de estar sintiendo para preferir sentirme peor que, o sea con esa sustancia, claro, claro. para sentirme o sea, ¿qué tan mal debo de sentirme para preferir sentirme peor? ¿No? para dejar de sentir lo que estaba sintiendo que eso, esas emociones esos sentimientos que nos hacen llegar a consumir sustancias o personas finalmente es por un es un dolor tan grande es que distraigo mi dolor con otro dolor. Uh -huh. es un dolor que me que me siento que me muero entonces si esto como acuérdense y lo repito si nuestro primer instinto es la sobrevivencia entonces yo por sobrevivir pues voy a consumir para no sentir porque si siento voy y me aviento de un edificio entonces con tal de no aventarme del edificio mejor consumo, eso es lo que le pasaba al chavo este de la, película, de, la, uh -huh. de, de, de la lectura y no
0: olvidemos que son las herramientas con las que cuenta esa persona en ese momento Exactamente. O sea, sin juzgar, no debemos juzgar No, a la, no, no. son las herramientas con las que él cuenta para este sentido que tú dices de supervivencia para poder seguir con mi vida es con lo único que cuento, entonces démosle una, digamos, una solución eh, ofreciéndoles ayuda en un grupo como el de nosotros que estamos en la iglesia Nuestra Señora de la Esperanza ahí frente a Perisur Lunes y Jueves Exacto, lunes y jueves de, de 8 a 10 de la noche ¿no? Eso Pero es en la
1: Ciudad de México Es
0: que en lugar de quitarles la sustancia de golpe hay que ofrecerles alternativas
1: Exactamente
0: porque no la van a poder dejar o sea, la sustancia no. ya se volvió parte de,
1: de, de, mi sentir, de mi, de mi ser, ¿no? Entonces ya no puedo, yo ya no puedo, o sea ya vivo a través de eso, si no tengo eso, me muero. Solo y nuestro no primer puedo. síntoma es las, digo, instinto es la sobrevivencia. Obvio, solos no podemos, solos no vamos a poder, y si puedes, solo es que entonces no tenías un problema de adicción. Tenías, por ejemplo, eras un bebedor fuerte o un adicto fuerte, no era una adicción real, ¿no? Bueno, un adicto me refiero a un consumidor fuerte Ajá. de, sí, sí, sí. de sustancias y tal. La gente que lo ha logrado, porque esto qué bueno que lo dices, la gente que ha logrado dejar de tomar y dejar de, de consumir por, sin grupo, sin ayuda y tal, fue porque algo muy fuerte le detonó decir, ya no puedo, me va, me, o sea, me dijo el doctor que me va a morir, o mi familia ya no me soporta, o ya mi esposa me quiere dejar, o perdí el trabajo, lo que sea, me van a correr, y entonces dejan de consumir. Esa gente lo logra porque no tienen una adicción. Entonces, cuando yo estoy viendo que yo no estoy lográndolo y que ya me pasaron 80 cosas, ya choqué, ya me corrieron, ya mi familia tal, o sea, ya estoy destrozando mi vida. Es sí, lo que decíamos son... en el podcast pasado,
0: ¿no? Que se deterioran todas las áreas de la vida. Todos sí.
1: los departamentos de tu vida están hechos pedazos y no, y con todo y todo no puedo, no vas a poder. No vas a poder, pero no es tu culpa, ¿no? No es tu culpa, no es que tú decidiste ser un adicto, ¿no? Naciste adicto. Entonces, como lo decíamos en la pasada... Yo tengo una enfermedad, pues me la tengo que tratar. La gente que tiene un problema de, de, de azúcar y o un problema con un cáncer y tal, pues tampoco lo eligieron. Pero entonces tienen que tratarse, tienen que ir a un tratamiento. Son dolorosos, son tediosos, cuestan mucho dinero. ¿no? Entonces, este pero pues hacen todo para sobrevivir. no Y entonces la nuestra ni siquiera se cobra. O sea, los temas adictivos ni siquiera, tienes, ni siquiera tienen que pagar. Hay grupos para eso y son gratuitos Por cierto, si alguien los quieren amadrinar Cobrándoles, híjole, no Salgan corriendo, ahí no es porque Me he enterado de gente que amadrina y cobra Pues amadrina por 500 pesos pesitos, O sí. lo que sea, o mil pesitos, o 200 O 50 pesos, no, no se puede cobrar Ni dos centavos, entonces no hay manera es ¿no? Entonces es servicio y cada, cada, cada persona que tuvo un problema adictivo que alguien lo ayudó, lo que le toca es ser, seguir haciendo servicio seguir ayudando, pasar la, regresar la dádiva de lo que se le dio, ¿no? Entonces, pero bueno, buscar ayuda es fundamental para los dos lados. El adicto, o sea, el, el enfermo o consumidor, como el enfermo familiar, que también está volviendo es un consumidor, de, de, de vivir de a través del otro y tratar de salvarlo cuando el otro no quiere ser salvado, ¿no? Entonces, este busquen ayuda. Eh, busquen ayuda, no hay de otra. O sea, la verdad es que es un tema tristísimo y no Dios debe de dar
0: vergüenza.
1: No, no, no bueno, no no no, porque no lo elegimos. Eso es lo que tiene que quedar claro. La gente no eligió tener una enfermedad tan pinche como esa como las otras, como la que decíamos de la diabetes o la o el cáncer, que son como sí. pongo estas, por ejemplo, porque son enfermedades que, que son mortales, ¿no? Sí. Si no tienes un buen tratamiento, que son y crónicas. ¿No? Entonces,
0: dicho, sí.
1: Ajá, entonces mortales, sí, ¿no? o sea si no te tratas, te mueres, te da un coma diabético y te mueres o te da, un, si no te haces tu tratamiento de, 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 de radiaciones o de, de estas cosas, este también, ¿no? Entonces son recaídas finalmente, también se llaman recaídas cuando no, no tienen un tratamiento adecuado. Ah, bueno, entonces, en el ajá, entonces verdaderamente busquen ayuda, no están solos. Para mí era bien importante acabar de comentar esto porque en el programa pasado hablamos de las adicciones y me pareció muy importante tener que decir y cómo reaccionar ante ellas, ¿no? Entonces, no hay de otra, busquen ayuda, de verdad. Nosotros estamos aquí para ayudarlos. Pueden mandarnos a este podcast las preguntas o inquietudes que tengan a esto uh, en Facebook también nos pueden buscar en Adiós a la codependencia, antes que es Adiós con acento en la en la o Sí. y este para que lo busquen ahí nos pueden dejar dudas, lo que quieran y este y realmente queremos ayudar el chiste de este programa es ayudar a la gente que, que no sabe para dónde no entonces nos pueden contactar nosotros estamos en la Ciudad de México pero por estas gracias a Dios, benditas redes sociales ya nos pueden contactar de cualquier parte de, del país o hasta del mundo que últimamente hemos tenido la verdad, muy padre, porque nos han buscado de otras, hasta continentes, ¿no? Entonces está increíble. Y bueno, pues, este, creo que es lo. No sé si tengas algo más que agregar a esto. A esta no, me encantó, me
0: encantó que, que, bueno que tocáramos esto, porque me parece importantísimo, Lu, decir que de verdad. Tienen que pedir ayuda, no se esperen a una tragedia como la que nos platicabas.
1: Exactamente. No hay que esperar. Y esa es no. una de las miles ¿no? es, que hay. Es, o sea, es un
0: tema que hay que resolver con urgencia y con prioridad.
1: Exactamente. Demosle la
0: importancia a las cosas, por favor. La vida, la vida de la persona está en riesgo. Entonces, cuanto antes pidan ayuda.
1: Exactamente. Y, y a los padrinos que nos escuchen o madrinas que nos escuchen. Híjole, yo sí les quiero mandar un mensaje súper importante. Tenemos en las manos vidas. No podemos, no somos terapeutas. Bueno, yo sí. Pero bueno, muchos no son terapeutas y, y dan terapia. Y no se puede. Se amadrina o se apadrina con el programa, con el libro azul. No se puede amadrenar o apadrenar de otra manera. Si no tienen tampoco la herramienta, busquen, busquen. Yo de hecho, si quieren, yo tengo un, una guía que ya tenemos impresa de cómo viene, cómo se hace el programa exactamente, cómo se debe de hacer el programa, cómo viene ahí en el libro. ¿no? Entonces tú, sacamos ya este, este, esto para compartirlo, para, para pasarlo, de cómo se trabaja el programa exactamente, los 12 pasos que vienen exactamente escritos en el libro uh -huh. azul, es una guía. De, de, de recuperación no, y
0: este manual del que estás hablando es súper amigable no o sea no hay manera de que te salgas sigue este punto luego Exacto. este viene y todo en el libro la es perfecta
1: así. no viene ni una palabra nuestra todo viene en el libro no entonces pues bueno esperemos que este programa les haya servido porque realmente la intención de esto es salvar vidas este, como nos la salvaron a nosotros este maravilloso programa como como pues estamos aquí para regresar la dádiva de la manera ponemos y, y ahora con estas redes es, la intención es que llegue a muchos lugares entonces pues seguimos con ustedes en los próximos programas cualquier duda búsquenos en adiós a la codependencia bailudorantes en facebook yo tengo instagram que es ludorantes y twitter es ludorante arroba y este y bueno en este podcast maravilloso sí, es pues lo que hay que nos
0: pueden encontrar con mucho uh -huh. gusto y aquí hacemos Todas las preguntas que puedan tener, aquí tratamos de resolver Y busquen, creo que ya nada más poniendo es lo que hay,
1: ya aparece, ¿verdad? Sí. Entonces busquen es lo que hay, ahí ya aparecemos. Entonces, pues ojalá que les haya servido y seguimos en el próximo programa. Gracias, Lu, por compartir esta historia. Gracias, Elena. Les mandamos un beso enorme a todos. Besitos. Bye, bye.